0: Dzień dobry, Jacek Gądek, Poranna Rozmowa, Gazeta.pl, a jest już ze mną w studio pani Paulina Henik-loska, przewodnicząca Koła Polski 2050. Trzecia droga wybrana również na posłankę nowej kadencji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam
0: serdecznie. Kiedy będzie ten nowy rząd? Rząd opozycji, rząd z udziałem Polski
1: 2050. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Natomiast taki harmonogram już najbardziej pesymistyczny to nowy rząd pod choinkę. Jako prezent dla wszystkich Czyli nas,
0: de facto na sam koniec roku, tak?
1: No tak by wychodziło w tym harmonogramie najdłuższym, konstytucyjnym. Ale
0: prezydent Andrzej Duda, w zasadzie to, to jest nieoficjalnie takie sygnały płyną i też oficjalnie nie wprost, ale, ale są, że oto w zasadzie w ostatnim możliwym terminie prezydent zwoła posiedzenie nowego Sejmu. Tak, a, czy... a ma czas do 14
1: listopada. Tak, no, wygląda na to i wszystko na to wskazuje, że faktycznie ten pierwszy etap prezydent rozciągnie do maksimum. Nie jest to na pewno potrzebne, bo my naprawdę potrzebujemy szybko nowego parlamentu, który no, musiałby chociażby odbyć pierwsze czytanie ustawy budżetowej, która jako projekt trafiła do Sejmu, ale w zasadzie nawet nie miała nadanego numeru druku. Ale
0: Polska 2050, cała opozycja tak de facto? Poganiacie prezydenta Andrzeja Dudę, żeby jak najszybciej zwołał pos posiedzenie Sejmu, żeby od razu y, też y, desygnował Donalda Tuska na premiera, Ale czy jesteście na to gotowi? Czy jesteście dogadani co do kształtu rządu i co do obsady prezydiów Sejmu, Senatu?
1: E Jesteśmy w fazie rozmów.
0: Czyli nie jesteście gotowi.
1: E, jesteśmy w fazie rozmów, i ten pierwszy etap na pewno bylibyśmy gotowi już zamknąć czyli ukonstytuowanie się samego Sejmu. To, Jest zosta to też zostańmy przy Sejmi w takim razie. Trwa rozmowy. Sejmu. No, dla mnie najlepszym, znaczy po pierwsze my mówimy jasno, że Sejm musi naprawdę przejść pewną zmianę mentalną, by znowu przyjemnie kojarzył się ludziom, by oni mieli chęć zaglądać na wiejską, by tam wróciły konsultacje społeczne, by tam wrócił dialog, by tam faktycznie obywatele z uśmiechem... do tego. jakiego
0: marszałka? I czy do Hołowni, tego. czy Borysa Budki, czy może Piotra Zgorzewskiego, czy może Włodzimierza Czarzastego?
1: I do tego trzeba dobrać oczywiście odpowiednią osobę i niewątpliwie... Dla mnie osobiście najlepszą kandydaturą do tej funkcji w tym kształcie z takim zadaniem jest nowy lider nowego ugrupowania Szymon Hołownia. Ale my globalnie mówimy, że jeżeli największe ugrupowanie po tej stronie opozycyjnej, które zdobyło największy mandat zaufania od obywateli w wyborach, bierze odpowiedzialność za rząd, no to ta druga siła, trzecia droga powinna wziąć odpowiedzialność za tą główną część parlamentu, czyli Sejm.
0: Ale jest Porozumienie, czy go nie ma, bo to jest rzecz kluczowa. Szymon Hołownia został na najwyższym szczeblu, Przywódców Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL-u i lewicy, zaakceptowane jako przyszły marszałek Sejmu, czy też nie?
1: Nawet jeśli by takie porozumienie było, to pan rozumie, że nie mnie go ogłaszać, więc Ale będę musiał ten temat że jesteśmy
0: temat. gotowi na to, żeby ukonstytuowały się właśnie prezydia Sejmu i Senatu.
1: Czy znaczy, wie pan, jeżeli trwają rozmowy, a zbliżają się terminy, to zawsze szybciej się rozmowy kończą mniej jest... czasu na picie kawy.
0: Dobrze, a jeśli chodzi o skład rządu, co tak w istocie jest dogadane? Nie musi pani mówić nazwiskami, ale co jest dogadane? Jaki podział, jakie resorty są podzielone?
1: Też trwają rozmowy. Każdy z ugrupowań, y, każdy z ugrupowań powiedziało, y, jaki obszar zainteresowań jest. Były spotkania liderów, potem liderów w poszerzonym składzie. I y, to też będziemy dopinać, myślę, w najbliższe dni. Y, I to znowu, ponieważ ten czas jest, można chwilę y, y, dłużej porozmawiać natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że ten kształt rządu nie będzie jakimś większym problemem, żeby się porozumieć, bo każda z ugrupowań ma swoją specyfikę i różnimy się na tyle, że faktycznie nawet te obszary zainteresowań wskazywane przez odpowiednie ugrupowania są różne.
0: No to konkret w takim razie. Które resorty Polska 2050, czy szerzej trzecia droga, chcecie zagospodarować, skoro to nie ma być jakieś szczególne zaskoczenie?
1: Ty, ty, czy, o tym mówił już Szymon Hołownia i ja mogę powtórzyć jego słowa, że mówimy tutaj oczywiście o klimacie i energii i środowisku. Ja przypomnę, że Polska 2050 powstała między innymi po to, by przeprowadzić transformację energetyczną i zapewnić neutralność klimatyczną Polski do 2050 roku. A, I to jest znalazł niezwykle ważny priorytet, ale też priorytet ważny dla Polaków, bo on będzie świadczył o kosztach życia, o konkurencyjności gospodarki i tak dalej. Drugim obszarem naszych zainteresowań jest to oczywiście edukacja, o tym też mówię już Szkoła wymaga gruntownych zmian. Trzeba wyprowadzić wojnę ideologiczną ze szkoły, odchudzić podstawę programową i przede wszystkim dofinansować. I tym obszarem również jesteśmy zainteresowani. No, Dalsze obszary to m.in. resorty, które z resortów siłowych, np. Ministerstwo Obrony Narodowej, bo mamy tutaj duże zaplecze ekspertów i możliwości działań.
0: To w takim razie, skoro Pani wymienia te ministerstwa, edukacja, klimat, MON, środowisko? To jest już zestaw kandydatów waszych do obsadzenia tychże stanowisk?
1: Nawet jakby był, to znowu powtórzenie mnie te kandydatury ogłaszać, a zwłaszcza przed liderami.
0: Marszałek Sejmu Szymon Hołownia. A kto miałby być wicepremierem w rządzie ze strony Polski 2050? Bo takie oczekiwanie z waszej strony przecież jest.
1: My generalnie rozmawiamy wspólnie jako trzecia droga, bo wczoraj mówiliśmy o tym m.in. na takim nieformalnym posiedzeniu klubu, prezentowaliśmy umowę federacyjną. Ja przypomnę, że poszliśmy wspólnie do wyborów, składając wspólne obietnice wyborcze z Polskim Stronnictwem Ludowym jako trzecia droga i teraz zamierzamy wspólnie rozliczać się przed wyborcami z realizacji tych postulatów. Przy czym umowa koalicyjna zawiązana na czas wyboru wyborczy przewidywała powstanie dwóch klubów, a my mówimy okej, okay, niech będą dwa kluby sejmowe, ale chcemy iść krok dalej a, i zawiązać federację. Okay. Takie porozumienie dwóch klubów. I również w ten rozumiem. sposób, więc dla mnie naturalnie, jeżeli Szymon Hołownia zostałby y, jako przedstawiciel trzeciej drogi w Sejmie, no to Władysław Kosiniak-Kamysz jest a, a pierwszym, który powinien, y, że tak powiem, być rozpatrywany w y, kontekście wicepremiera.
0: Premier Mateusz Morawiecki mówi, że owszem jakieś rozmowy z trzecią drogą o koalicji Prawa i Sprawiedliwości i właśnie trzeciej drogi są możliwe, bo PiS jest w stanie rozmawiać ze wszystkimi, którym zależy na bezpieczeństwie, na stabilności. To co, trzecia droga jest w stanie rozmawiać z PiS-em o koalicji?
1: Panu premierowi e, inwigilacja pomyliła się z rozmową chyba. To, że kogoś podsłuchują nie znaczy, że z kimś rozmawiają. Natomiast e, w gruncie rzeczy nie, no nie ma. My od początku po pierwsze mówiliśmy naszym wyborcom, że Chcemy zmiany władzy w Polsce. Ta władza 8 lat z nikim nie rozmawiała. Mamy bardzo krytyczny stosunek do wielu decyzji, do stylu rządzenia państwem i nie wyobrażamy sobie wspólnych rządów z obecnym, z obecnym układem. Poza tym wczoraj na, w, w, przebywając w Pałacu Prezydenckim, Szymon Hołownia i Władysław kosiniak kamerz wyraźnie powiedzieli, że tworzymy większość po stronie obecnych ugrupowań opozycyjnych. Mamy te 240 osiem mandatów. Mamy wyznaczonego kandydata na premiera, który, którego prezydent może desygnować w pierwszej kolejności, bo innej większości w Sejmie nie ma i nie będzie.
0: A jeśli prezydent Andrzej Duda zdecyduje jednak, że to przedstawiciel zwycięskiej formacji Prawa i Sprawiedliwości, ale nieposiadającej większości w Sejmie zostanie po prostu desygnowany na premiera w pierwszym kroku, to co wówczas?
1: Formacji, która uzyska najwyższe poparcie, ale nie jest w stanie stworzyć większości. Że to jest tylko i wyłącznie przedłużenie chaosu, czasu na sprzątanie szaf. Ja wierzę jeszcze wciąż, że prezydent wzniesie się, na swoją, wybije się na swoją suwerenność, niepodległość i niezależność względem Nowogrodzkiej i nie będzie wykonywał rozkazów Kaczyńskiego. Dzisiaj nie jest to w jego interesie być dalej sługą Nowogrodzkiej, a, bo tego też oczekuje od niego blisko 12 milionów obywateli, którzy zagłosowali 15 października na opozycyjne ugrupowania. Pan prezydent wielokrotnie mówił, że wsłuchuje się w głos narodu, więc tym razem tym bardziej powinien. A to jest ważne, bo jednak im szybciej zacznie praca rząd, tym szybciej zaczniemy przygotowywać nas do wejścia w kolejny niełatwy rok, bo mamy i inflację, wciąż wiele problemów w gospodarce, mamy wojnę za wschodnią granicą, więc te wszystkie problemy dalej trzeba rozwiązywać dużo bardziej skutecznie. I... Pani
0: wymienia kolejne problemy. Szymon Hołownia stwierdził, dopiero co, takie słowa. Mówiąc o prawie i sprawiedliwości, cofnęli nas o 50 lat, zamiast pchnąć nas do przodu ku przyszłości, w której będą żyć nasze dzieci.
1: Mentalnie tak.
0: O 50 lat do roku, nie wiem, 73?
1: Mentalnie, mentalnie pchnęli nas do czasów do lat, prl -u. Do lat 70 Sposob... do
0: lat 80 -tych? Serio?
1: Ja on oczywiście, znaczy no proszę zapytać o tą wypowiedź nachownię, ja nie wiem co dokładnie mają na myśli, mogę się tylko domyślać, no właśnie tak?
0: to, że PiS cofnęło 50 lat, o no wieku.
1: No to oczywiście tu nie chodzi o jakoś takie cofnięcie może ekonomiczne pod kątem zasobności rozwoju cywilizacyjnego, ale pod kątem mentalne, mentalnym uprawiania polityki styl ich uprawiania polityki był iście wyjęte z PRL-u. Centralizacja państwa, budowa oligarchii, która blisko władzy bogaci się kosztem obywateli, fasadowe państwo, które nie radzi sobie w wielu obszarach, a przy tym ktoś zarabia na tym, że państwo nie rozwiązuje problemów. Przecież to są iście modele zarządzania wyjęte z czasów Gomułki i Gierka. I dokładnie tak jest, że oni nas do tamtych czasów mentalnie cofnęli. Myślę, że to miał na myśli Szymon Hownie, ale to Mogę się tylko oczywiście a, domyślać. Natomiast my nie tylko musimy wyjść z takiego mentalu, to jeszcze musimy tak naprawdę... Pchnąć naprawdę Polskę do przodu. Tak jak powiedziałem, naszym głównym celem, cele klimatyczne, neutralność 2050, podważana wciąż przez wielu. Proszę zobaczyć, jaką ciepłą mamy jesień. Znaczy, jeżeli kraje demokratyczne, cywilizowane, europejskie nie wezmą na siebie liderstwa w zmianie klimatycznej, w dbaniu o planetę, to kraje, które są mniej demokratyczne, mniej cywilizowane, tym bardziej tego nie będą robić. Nie, nie będą narzucać tempa zmian.
0: Wrócę jeszcze na chwilkę do Szymona Chłowni jako ewentualnego przyszłego Marszałka Sejmu, bo Platforma Obywatelska też sobie ostrzy zęby na to stanowisko. I też ma taki plan, zwłaszcza Rafał Trzaskowski, żeby kandydować w wyborach prezydenckich w roku 25. A przecież nie jest tajemnicą, że Szymon Chłownia też chciałby być prezydentem za te dwa lata. Więc czy to jest jakiś czynnik w tych rozmowach? chęć y wypromowania siebie przez Szymona Chłownię z myślą o kandydowaniu na prezydenta Rafał Trzaskowski
1: nie jest, yy, jest parlamentarzystą, Nie jest,
0: tak. Ale w interesie Platformy i samego Rafała Trzaskowskiego yy, jest to, żeby nie wyróżł yy, żaden dzisiaj... kontrkandydat na opozycji.
1: Nie, no, czy po pierwsze dla mnie wymarzona tura druga wyborów przyszłych prezydenckich to Hołownia Trzaskowskiej. To byłby bardzo dobre rozwiązanie. Ale to chyba nierealne, to... prawda? Yy, no, ja rozmawiałam z z badaczami nastrojów społecznych i wcale takiej drugiej, której nie przekreślają dziś. To jest, zobaczymy jak będą zmieniać się przez dwa lata nastroje społeczne. Wszystko w naszych rękach. Jeżeli dobrze będziemy rządzić Polską, jeżeli dobrze zagospodarujemy nadzieję, jestem przekonana, że wyborcy z tamtej strony również zasiądą do naszego kolejnego stołu wigilijnego i w końcu będziemy mogli w narodzie mówić o pojednaniu. Natomiast jeżeli my dzisiaj a, siądziemy do rządzenia, myśląc o tym, kto komu zagraża i będziemy eliminować silne jednostki, to nie spełnimy tych oczekiwań, które naród przed nami e, postawił
0: pani sobie życzy, prezydenta Szymona Hałownię? Na pewno byłby
1: lata? świetną głową państwa, bo pracuję z nim od trzech lat. Wiem z jakim dystansem potrafi podejmować decyzje, słuchać ludzi i naprawdę kreować rzeczywistość do przodu, będąc również liderem opinii publicznej. Dzisiaj ma ogromny mandat społeczny do tego, by kreować rzeczywistość. Natomiast to, czy podejmie takie wyzwanie po raz kolejny, by wystartować w wyborach o fotel prezydencki, to pewnie jest decyzja gdzieś za rok, bo wtedy będziemy musieli jako Polska 2050 powiedzieć sobie, kto jest naszym kandydatem na prezydenta i pierwszy głos na pewno będzie tu należał do lidera.
0: A przez ten rok chciałby się promować jako marszałek Sejm, prawda?
1: Nie, chciałby, yy, chciałby jeżeli taka rola mu przypadnie, tak jak powiedziałam, zrobić mentalną zmianę również w Sejmie. Ja sobie nie wyobrażam, by Sejm dalej funkcjonował tak jak przez ostatnie 8 lat. E, oczywiście symboliczne rozebranie barierek to tylko jakiś początek. Natomiast tam, jeżeli mamy mówić o pojednaniu w narodzie, to musi nastąpić zmiana stylu uprawiania polityki na sali plenarnej. I uważam, że naprawdę jest niewielu kandydatów albo praktycznie... No, ja widzę właśnie jednego, który jest w stanie o tę zmianę zadbać, tę zmianę kreować, ale również pracować z organizacjami społecznymi na co dzień, z, spotykać się z ludźmi, przestać być marszałkiem z kroniki sejmowej, bo takiego marszałka nie potrzebujemy.
0: Jarosław Kaczyński ostatnio na zjeździe klubów Gazety Polskiej stwierdził, że za powstaniem Polski 2050 tak w istocie stoi Moskwa. Co pani sądzi o tym?
1: że przegrywać też trzeba umieć z godnością, zwłaszcza z tak dużym doświadczeniem politycznym, jakie ma Jarosław Kaczyński. Prawo i Sprawiedliwość Czas prostu... mówi,
0: odnieśliśmy historyczne zwycięstwo. Trzecia wygrana pod rząd w wyborach parlamentarnych.
1: Mówił to wtedy, dzisiaj myślę już wiedzą, że przegrali te wybory i ta świadomość do nich dotarła. Co rozumiem nie było łatwe, ale wystarczy spojrzeć na miny przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości na wieczorze wyborczym. Krzyczeli zwycięstwo, a na twarzy widać było Przegraną.
0: Ale Moskwa za wami stoi, tak? Ale która? Moskwa ta na wschodzie, stolica Rosji, bo tę miał na myśli Jarosław Kaczyński. Ja,
1: ja powiem tak, nawet jeśli spojrzymy w badania opinii publicznej, która opcja polityczna w Polsce jest pod wpływem Moskwy, to Polska 2050, w którym sondażu miała 0% takiego stwierdzenia. Że generalnie od początku naszego powstania jesteśmy niezależną siłą utrzymywaną przez obywateli. Zresztą wielkie podziękowania Państwu składam, bo to trzy lata poza systemem, utrzymać partię polityczną w dobrej kondycji, aby ona faktycznie uzyskała taki wynik w koalicji bliski 15%, to było trudne wyzwanie. Ono byłoby niemożliwe, gdyby nie ludzie, którzy wpłacali nam na konto po 10-100 zł, w zależności od możliwości, chcąc dawać nam ten i możliwość konkurowania z innymi.
0: Czy generał Mirosław Różański... Czyli były Senator pierwszy, elekt. Właśnie senator elekt wybrany i nominowany przez Polskę 2050. To jest potencjalny kandydat na szefa Ministerstwa Obrony Narodowej.
1: Oczywiście nadzór nad wojskiem ministerialnym powinien mieć charakter cywilny. Nie wiem na ile pan generał byłby w stanie wyjść z tej swojej wojskowej roli, bo niewątpliwie jest świetnym dowódcą Wojska Polskiego i jaką rolę sobie życzy, taka będzie na pewno rozpatrywana, ale tak jak powiedziałam, dzisiaj nie czas rozmawiać o personaliach, bo o tym muszą za zakulisowo rozmawiać liderzy.
0: Ale w tym kontekście, jeśli wraca tylko nazwisko generała Różańskiego, to wraca i obóz Prawa i Sprawiedliwości z lubością, to przypomina słowa tegoż generała, który stwierdził, że utworzenie stałej bazy amerykańskiej w Polsce, przywołując porozumienie NATO-Rosja z roku 1997 w aspekcie przełamania jego zapisów, w moim przekonaniu zwolni Rosję z przestrzegania tegoż dokumentu, a to jest, a to już potęguje zagrożenie naszego bezpieczeństwa.
1: Nie wiem, który to był rok, nie wiem, jakie były okoliczności, więc komentowanie czegoś, co było to 20... To było
0: kilku lat. To, nie było, to był rok bodajże nie. 2018.
1: Czy generał Różański wspólnie ze swoimi ekspertami przygotował znakomitą wizję rozwoju polskiej obronności, wykorzystywania zasobów wojska również w czasie pokoju, tak by pieniądze zainwestowane w sprzęt na co dzień również pracowały dla państwa i obywateli, bo przecież drony, na przykład wojskowe, w czasie pokoju można wykorzystywać zupełnie na inne cele. Ale wracając i do, do również koncepcje od obrony. Znaczy ja nie chcę komentować tych słów, nie znam, y Kontekstu, w którym zostały wypowiedziane, okoliczności, nawet nie znam roku, w którym to zostało powiedziane. Tłumę, to jest sprzed pięciu lat. Czy, no, ale mówię, ja, ja nie, nie, nie będę tego komentować, bo musiałabym się szerzej zapoznać z całą wypowiedzią.
0: Roman Giertych. I czy to jest dobry kandydat na na przykład prokuratora generalnego albo szefa jakiejś komisji śledczej w Nowym Sejmie?
1: Jeżeli chodzi o prokuratora generalnego jestem zdecydowanie zwolenniczką odpolitycznienia również tej funkcji, a więc dedykowania tam prokuratora, a nie polityka. E, mamy wielu świetnych prokuratorów. Uważam, że na pewno znajdzie się fachowiec godny takiego awansu.
0: A jakaś szefowanie komisji śledczej, która miałaby rozliczać rządy Prawa i Sprawiedliwości
1: Rozliczanie rządów Prawa i Sprawiedliwości jest konieczne, ale nie może odbywać się w akcie zemsty, więc większość. A Rumana pani naszą,
0: podejrzewała taką motywację. Naszą, zemsty?
1: naszą rolę ma wiele powodów do tego, by czuć niechęć do obozu władzy jeszcze obecnej, albo próbowali zniszczyć jego i całą jego rodzinę. Natomiast to, co... Jaka jest rola w tym procesie rozliczania polityków? My jesteśmy od tego, by składać zawiadomienia do prokuratury. Jeżeli wiemy, dojdziemy do tego, że gdzieś zostało złamane prawo. Prokuratura foruje akty oskarżenia, a wyroki sądy. I tak jak powiedziałam, od Politycznie ona prokuratura i niezależne sądy, nie politycy te wyroki powinny forsować. My za to jesteśmy od tego, by dostarczać dowodów, a przetrzepać akta, dokumenty rządowe y, y, i faktycznie złożyć zawiadomienie w każdym przypadku, gdzie została naruszona dyscyplina finansów publicznych, gdzie majątek został źle zagospodarowany, gdzie y, doszło do marnotrawienia pieniędzy publicznych albo y, ich nielegalnej dystrybucji z naruszeniem prawa a, y, tam, gdzie naruszona została konstytucja i tak dalej, i tak dalej. Więc jest obszar do wykonania pracy dla polityków, ale to jest raczej obszar dostarczania dowodów a i składania zawiadomień do prokuratury.
0: Pani mówi o prokuraturze, a czy Trybunał Stanu powinien zostać de facto uruchomiony i część polityków Prawa i Sprawiedliwości postawionych przed tym, że trybunałem.
1: Oczywiście, że wielu z nich powinno tam trafić, natomiast trzeba kto, mieć też to, odpowiednią większość. Razie? No to znowu, to jest kwestia, znaczy ja mogę powiedzieć, gdzie, gdzie były przesłanki. No przesłanki były przede wszystkim na etapie nierealizowania orzeczeń i wyroków poprzedniego Trybunału, niepublikowanie orzeczeń Trybunału poprzedniej i jeszcze zarządów za pana że, profesora Rzeplińskiego. Czy znaczy tych powodów naruszania oczywistego zasad zapisanych w konstytucji jest naprawdę wiele, ale od tego też są konstytucjonaliści, by for, takie wnioski e, forsować.
0: Nawet jeśli nie ma większości e, w Sejmie dla opozycji, dla tak, poparcia takich, e, znaczy same wnioski można złożyć, bo tam trzeba tak. po, po, ponad setkę podpisów, więc to jest to do nie ogarnięcia. Będzie to nie jest problem, ale potem 3 piąte, czy dwie trzecie znaleźć głosów w parlamencie, to... To jest dużo, to jest poza zasięgiem jednak opozycji. To
1: powiedziałam, więc, ale są przepisy, w oparciu o które również można robić rozliczenie. Te, które wymieniłam wcześniej, tak? czyli za ewidentne złamanie, naruszenie zasad Konstytucji, ale ewidentne złamanie prawa. Natomiast oczywiście w większości do postawienia przed Trybunałem Stanu Polityków również będziemy szukać.
0: Jakby pani chciała dokonać zmiany w telewizji publicznej, w TVP?
1: Modeli zmiany jest wiele. Trzeba usiąść i wybrać jeden. Po pierwsze można naprawiać to, co tam się stało. Na pewno ale my, mamy, my mamy program. Po pierwsze likwidacja Rady Mediów Narodowych. Ale Lecz do tego trzeba organ...
0: ustawy. A prezydent Andrzej Duda może taką ustawę zawetować.
1: Może, ale też musimy szukać pomostu w realizacji celów. Jeżeli wiemy, że Rada Mediów Narodowych jest niekonstytucyjna, jest na to wiele opinii, można też oddać się pod decyzję narodu. Wtedy prezydent będzie musiał. W ostateczności też może po to trzeba Organizować
0: referendum. Ale, tak? ale są ale prostsze. Czy, ale... Akurat
1: na telewizję publiczną są prostsze metody i nie będę dzisiaj o nich mówić, żeby obecna władza się nie zabezpieczała. Natomiast ja powiem tak. Bez dotacji rządowej telewizja publiczna i tak nie ma pieniędzy, żeby funkcjonować. Czyli
0: co, zagłodzić TVP albo ją po prostu zlikwidować znaczy, my nie na papierze nie, formalnie? Panie
1: redaktorze, my nie będziemy karmić propagandy rzeczników Prawa i Sprawiedliwości. No chyba pan rozumie taką oczywistą kwestię.
0: Czy likwidacja, formalna likwidacja, postawienie TVP w stan likwidacji to jest sposób na jest przejęcie sposób na... kontroli nad TVP?
1: Stawiając spółkę w stan likwidacji wprowadza się zarząd komisaryczny na przykład.
0: Wie, więc można, ja
1: tylko jako więc ek, można, osoba zajmująca się y, gospodarką ale z dnia na dzień y, pokazuje drogę, możliwe. jaka będzie decyzja. Ale to jest znaczy? to możliwe.
0: Oto jeden podpis, postawienie w likwidację, ale stan To, likwidacji, to, to TVP, sam Pan odpowiedział
1: sobie na pytanie, jakie są. zarządu drogi.
0: komisarycznego i z dnia na dzień można przejąć kontrolę nad TVP. Czy tylko, to jest dobra droga? Y,
1: tylko to, y, droga to jest jedno, ale to, co my chcemy stworzyć w to miejsce... Y, ale nie szczujni, pani powie tak
0: albo nie. Czy pani jest za takim ja rozwiązaniem, ja żeby wyrazić... postawić TVP stan likwidacji i w ten sposób wymienić tam zarząd, wprowadzając zarząd komisaryczny?
1: Ja mogę tylko powiedzieć swoje zdanie w tej sprawie i uważam, że to jest jedna z dróg, która powinna zostać rozpatrzona właśnie dlatego, że też trzeba wprowadzić nowy model w ogóle finansowania. Ale dobra czy
0: niedobra? Pani się pod nią podpisuje czy nie? No, ale
1: ja Powiedziałam, że dla mnie to jest jedna do wprowadzenia. No ile razy mam to powtarzać, panie no, to redaktorze? To jaka jest
0: inna w takim razie lepsza droga od tego?
1: Panie redaktorze, jeśli pan. Mo mogę? Bo jakby. Kwestia jest też to, co my tam zrobimy. Nie może być tak, że teraz oto na telewizji publicznej łapy położą inni politycy i będą robili dokładnie to samo. Czy telewizja publiczna, my napisaliśmy cały program o zmianie w mediach publicznych, zresztą napisany przez świetnego autora Adama Rudawskiego, który w przeszłości był dyrektorem Radia Szczecin, które z Regionalnego zrobiło się w zasadzie Radiem o Zasięgu Ogólnopolskim. I tam
0: jest likwidacja jako abonamentu, odpolitycznienie, pluralizm w TVP. I to, to pokazuje,
1: nie, to poka zmiana zasady finansowania. To nie chodzi tylko o zlikwidowanie abonamentu, ale zapewnienie finansowania dla misji publicznej niezależnej, w, w formie niezależnej od decyzji polityków w, o rozdziale środków budżetowych, tak? Tam jest likwidacja Rady Mediów Narodowych i nowy sposób zarządzania tą Radą. Więc to, to jest duży program, warto się nad nim głębiej pochylić niż tylko przeczytanie lid -u. Natomiast jeśli chodzi chodzi o sposób y, wprowadzenia tam, to tak jak powiedziałam, nie będę dzisiaj rozmawiać o szczegółach, bo y, zaraz zaczną zabezpieczać y, kolejne obszary, żeby do tego nie doszło. Mamy przynajmniej, ja mogę tylko powiedzieć, mamy na agendzie omówionych przynajmniej ze trzy, cztery formy możliwości przejęcia mediów publicznych. To trzeba zrobić, bo to narobiło największych szkód w psychice ludzi, e, szczując, e, siejąc nienawiść, siejąc hejt w narodzie. No media publiczne nie mogą być finansowane z budżetu państwa i siać zło w narodzie, po prostu. No, to, to, e, autorytety, które tam mogliśmy, pseudo autorytety oglądać, Dać, nigdy nie powinny zasiąść yy, na fotelach w telewizji publicznej.
0: Druga instytucja, Trybunał Konstytucyjny. Jaki jest sposób na to, żeby szybko przywrócić do go do takiego stanu, żeby, tam prostu, żeby ten Trybunał po prostu pracował i to pracował zgodnie z Konstytucją.
1: Znowu powiem, że, tak, że po pierwsze trzeba zrealizować wszystkie zaległe e, orzeczenia i wyroki Trybunałów i Sądów, Sądu e, Najwyższego Trybunału Konstytucyjnego, TSUE i tak dalej, i tak dalej. I też nie trzeba naruszać e, jakichś zasad i stosować metod wskazanych przez Prawo i Sprawiedliwość, by ten Trybunał mógł wrócić do normalnej formy pracy. Natomiast e, już siedzą i e, jest e, to jest jeden z naszych priorytetów, by na jednym z pierwszych posiedzeń rządu, najlepiej jeszcze w tym roku, a Sejm mógł pochylić się nad właśnie naprawą praworządności w Polsce, bo to też zapewni nam i środki europejskie a nie, i nie mówię o samym Krajowym Planie Odbudowy, który już śni nam się po nocach, bo dwa lata mówimy o tym, że go potrzebujemy, a on, go nie ma, natomiast również środki spójności i wszelkie inne fundusze, na które Polacy czekają.
0: Ale zmiany w Trybunale chciałaby Pani dokonywać i dokonywać w drodze ustawowej, czy może jeśli chodzi o sam skład Trybunału, to Sejm w pani ocenie powinien na przykład uchylać własne uchwały o powołaniu na przykład sędziów tak zwanych dublerów.
1: Wszystkie te uchwały, które zostały wprowadzone z naruszeniem prawa, bo nie wykonywały na przykład, bo z zawieszeniem niewykonywania poprzednich orzeczeń i wyroków, oczywiście można próbować uchylić i to jest jedna z dróg, którą należy rozpatrzyć. Natomiast, tak jak powiedziałam, są też prawnicy konstytucyjni. również w Polsce 2050 pracuje znakomity zespół prawników. Mamy świetnego senatora, pana Jacka Trelesz, w przeszłości szefa Izby adwokackiej. Mamy świetnego mecenasa y, Pawła Śliza, y, który został, y, jest posłem elektem. Mamy y, Tomka Zimocha, który y, ostatnie lata pracował w komisji. Oni siedzą, oni pracują. Proszę zostawić, dać im czas. Y, potem wspólnie z innymi, u, innymi ugrupowaniami y, przedłożymy swoje propozycje, wybierzemy najlepsze.
0: Dwa punkty programowe. Y, akurat może nie Polski 2050, ale tak. Babciowe, czyli pomysł Koalicji Obywatelskiej. Pani w marcu tego roku mówiła, to jest jak taka kiełbasa wyborcza. O, babciowe. W maju tego roku, zresztą w tym naszym studiu, o 800 plus pani mówiła, że po pierwsze jest to szkodliwe rozdawnictwo. Czy w takim razie z babciowego przyszła koalicja rządząca, również z panią udziałem, powinna zrezygnować, a 800 plus też wyrzucić do kosza, cofnąć tę podwyżkę świadczenia?
1: Dwie rzeczy. Babciowe, będę namawiać koalicjantów naszych, by zrezygnowali z tego pomysłu i lepiej zagospodarowali te pieniądze bardziej efektywnie inwestując je po prostu w żłobki, w przedszkola, w oświatę, w pensje właśnie nauczycieli i To są nasze priorytety i od początku będziemy chcieli je realizować.
0: Ale ten pomysł jest na był na sztandarach Platformy Obywatelskiej. No trudno, ale żeby Ale do ja, Pan, pan mnie
1: pyta o moje stanowisko. Powiedziałam, jak ono brzmi. A drugie y, pytanie, 800+, plus. dalej uważam, że robienie waloryzacji z długu będzie proinflacyjne, ale jest ustawa przyjęta. i Jak pan wie, trzeba będzie ją Proszę procedować również z podpisem Pana Prezydenta, co, co może być trudne. Natomiast dlaczego nie możemy wycofać programów społecznych i tego nie zrobimy, niezależnie od tego, kto je ocenia, bo dzisiaj jesteśmy w fazie stagflacji gospodarki. Wycofanie pieniędzy z rynku doprowadziłoby do ubożenia społeczeństwa i doprowadziłoby też do spowolnienia gospodarczego. A my dzisiaj musimy odbudowywać raczej silnik inwestycyjny, w tym PKB, próbując taką dobrą, zdrową konstrukcję polskiego produktu krajowego brutto przewracać i w ten sposób napędzać rozwój, zasypując dziury w budżecie i jednocześnie zapewniając rozwój gospodarczy na stabilnym, dobrym poziomie. To, to będą nasze priorytety.
0: Na sam koniec, czy pani widzi siebie w składzie przyszłego rządu?
1: Takie decyzje będą podejmować liderzy. Co do mojej osoby decyzję podejmuje Szymon Hołownia. Jestem człowiekiem zadaniowym. Jakie zadanie zleci prezes przewodniczący? Przepraszam, takie wykonam.
0: Czyli jest pani do dyspozycji?
1: Do dyspozycji przewodniczącego, jak zawsze.
0: Paulina kroska przewodnicząca Koła Polski 2053. Droga, posłanka elektrka w nowym Sejmie. Dziękuję pani serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również dziękuję i do zobaczenia.